0: 第八章回归之道。七，身体是交流的工具。一，攻击一向离不开形体。当你心里起了任何攻击之念，表示你把自己当做一具身体了。而这正是小我对身体的诠释。即使你不做人身攻击，也可能接受这个诠释。只要你相信攻击能帮你得到自己想要的结果，你就已经接受那一诠释了。你若不相信它的效果，就不会对攻击之念。产生任何兴趣。你若把自己视为一具身体，不可能不意志消沉的。自是如此的上主之子，不只贬低了自己，还会贬低他的弟兄。既然他只能由弟兄身上找回自己的真相，如此一来。无异于断了自己的救恩之路。二，你应记得，根据圣灵的诠释，身体只是一种交流工具，圣灵才是上主与分裂儿女之间的交流管道，他能凭着他的光明自信。重新诠释你妄造出来的一切。小我依赖身体进行分裂，圣灵则借身体与人相通。你目前无法以圣灵的眼光来看待弟兄，因为你还无法把身体纯粹视为结合心灵的媒介。也就是结合你我及所有的心灵，只有圣灵的诠释，足以全面改变你对身体的价值观。身体本身其实是毫无价值的。三。你若把身体当作攻击的武器，它对你就会百害而无一利。你若能把身体当作一种媒介，向其他仍然相信自己只是一具身体的人示范，身体不是攻击人的武器，你才可能看出自己的心灵的大能。只要你把身体纯粹用于此处，它就不可能沦为攻击的武器。身体若能为何一之境效力，它变成了教导共荣的美妙课程。在达到共荣境界以前，身体仍有存在的价值。上主就这样将你妄造的有限之物，发挥出无限的妙用。圣灵对身体的看法与你的观点大相径庭，因为他知道，恪尽天职、完成天命，才是万物的唯一真相。四、交流乃是结束天人分裂之道。攻击只会助长分裂。身体是美妙或丑陋，是安详或蛮横，是有益或有害，全凭你如何发挥作用而定。你如何看待别人的身体，就会如何看待自己的身体。你若把身体交托给圣灵，致力于圣子奥提的合一之境，你就不会被身体的形象蒙蔽，而认出它的真相。也唯有当它为真理所用时。你才可能认出它的真相。你若误用了身体，必定也误解了身体，因为你在误用之际，表示你已误解了它。你若不由圣灵的眼光去诠释，必会误信身体，而误信又会勾起你的怨恨、攻击，最后失落了平安。无、哦、任何失落。只可能出自你自己的误解。其实，你是不可能失落任何东西的。但当你把弟兄视为那具外在形体，他的能力及荣耀对你而言，便已经失落了。连你自己的能力和荣耀，也会一并失落。你攻击了他，表示你必先攻击了自己。为了你自己的得救，不要这样看待他吧，他便会因你而得救。在你心中。不要给他藐视自己的机会，将他由自贬的心态中释放出来。如此，你自己才得以从中脱身。他是你的一部分，如此的神圣。你是我的一部分，也同样的神圣。只要你能与上主的某一部分恢复交流，表示你已透过上主赐你的天音，越过天国而直达他的造物主那儿了。六，你该感到庆幸，凭自己你什么也做不成。你无法靠自己而活。赐你真实生命的他，愿你拥有他的能力和荣耀。只要你愿意接受，仅凭他的愿力，你便足以圆满完成他的神圣旨意。他从未撤回所有给你的礼物，是你认定自己已撤销了他给你的礼物。为了他的圣名之故，别再隐藏上主之子的真实身份了，因为他的圣名即是你的圣名。7、圣经有言：圣言或思想成了血肉之身。严格的说，这是不可能的事，因这似乎将某一层次之物，转移为另一层次之物了。表面看来，真相好似有。层次之别，其迹也好似有了难易之分。也只有在信念的层次，思想才可能变成血肉之身。因为思想原是无形之物，然而，思想也是一种交流。身体则不失为一种交流的媒介，这种用途倒很合乎身体的本性。你若以违反本性的方式利用身体，表示你不仅忘了圣灵给他的原有目的，也搞错了。他这课程的目标八，最使学徒饱受挫折的，莫过于一个令人无从学起的课程，这必会使他感到一无是处而意志消沉。世上没有比一个想学而学不成的课程更令人沮丧的事了。事实上，这就是世界如此令人消沉丧志的根本原因。圣灵的课程绝不会让人消沉。因他的课程充满喜悦。当学习令你沮丧之时，表示你已偏离了课程的真正宗旨。九，在这世界，连身体。都不能当作一个完整生命来看，它的存在好似分裂，为各司其职的生理机能，彼此少有关联，甚至毫不相干。受制于小我的身体，正是如此。圣灵指引下的身体完全不然。原本有意与灵性分裂的那一部分心灵，仍可借用身体的媒介，而克服种种扭曲，回归灵性。如此，小我的圣殿便成为圣灵的圣殿。你对圣灵的忠诚，也会在此取代你对小我的忠诚。如此，身体才能摇身一变，而成为上主的圣殿。圣殿内的天音，自会将身体导向正当的用途。十，只要你把身体纯粹用于交流，必会带来疗愈效果。因为这是最合乎身体本性的用法，故有疗愈之效。它使身体重归完整，这也是最自然的结果。所有的心灵都是一个圆满完整。你若相信其中一部分只是物质而非心灵的话，表示你已陷入片面或病态的诠释了。心灵不可能变成一个物质的形体。但它却能透过物质的形体来表达自己。只要它是为了超越身体而发挥身体之用，心灵借着与外向相通而自我延伸。他不会止于身体，否则身体便妨碍了心灵原有的目的。心灵一旦受阻，便有遭受攻击之余，因为他已经与自己为敌了。十一，因此。唯有清除障碍，才能保证你会得到援助及疗愈。援助及疗愈是心灵借用身体所发挥的正常功能，它并非在身体内运作的。如果心灵开始相信身体是它的存在目的，那么它对身体的看法就已经扭曲了。心灵的延伸或推恩能力一旦受阻，它就会生病，因为它助长了分裂，视身体为一具独立的形体，不可能不生病的，因为它与生命真相不符。交流的工具一旦用错了地方，自然会失去效用。把交流工具当成攻击的工具，显然已经误解了身体的目的。十二，交流就是结合，攻击则是分裂。你若对同一具身体一边进行结合，一边又发动攻击，怎么可能不深受其苦？唯有同一目的，才可能给你统一的身体概念。如此，心灵才不致老想由不同的眼光或角度去诠释身体，而会把身体完全交托给那正了解他的。唯一光明。你若把学习的工具与课程的目标混为一谈，这一基本混淆会让你同时曲解二者。你必须朝着超越身体的目标努力学习，才能在。身体之内重建心灵的力量，心灵必须向其他心灵推恩，而不画地自限，才可能完成这一目标。画地自限正是所有疾病的起因，因为向外推恩乃是心灵的天赋使命。13喜悦的反面就是沮丧。你的学习如果只会加深消沉，而非喜悦，表示你听到的绝非来自上主那位喜悦之上师，你学习的也不可能是他的课程。你若不能把身体纯粹视为交流的工具，等于限制了你的心灵，而伤害了自己。因此，健康不过是指你的生命终于恢复了一贯的目标而已。身体唯有致力于心灵的目标，才可能恢复完整。因为心灵只有一个目标。攻击只可能是身体假造的目的，因为身体一旦与心灵分离，便已失落了存在的目的。十四。你是不受身体限制的，思想也不可能变成血肉之身。只要心灵不受限于身体，也不把身体视为一种限制，身体是可能成为心灵的表达工具的。每当你看到他人受身体限制，你就已经将此限制。加注自己身上了。整个学习的目标原是帮你摆脱限制，你岂会甘心继续受限？凡是视身体为攻击的武器，且相信它能带来快乐结局的学生，可说是愚不可及。他竟然接受一个分明于整个课程的一贯宗旨背道而驰的目标，使他更不可能把这课程当成自己的人生目标了。十五，本课程的一贯目标就是喜悦。只要是一贯的，必是上主的目标。一旦你的目标统一起来，变成了他的目标，你若认为自己干扰得了他的目标，表示你实在需要救恩。因你已经诅咒了自己，这个诅咒绝非来自上主。因此，这个诅咒不可能真实。它所带来的表面效应，也没有一个是真实的。当你只把弟兄视为一具形体，你等于诅咒了他，因你已先诅咒了自己。然而，所有的诅咒均非真实，它绝对不是真的，因为它只是一种攻击而已。那么，它自然不会导致任何真实的后果。16不要被自己幻想出来的后果所苦。也不要让你的心灵相信那是可能发生的事，那是完全不可能的。这是你解脱的唯一保证。除此之外，你还有什么其他的指望可言？由幻象解脱的唯一秘诀。就是不相信他那一套。你没有攻击之意，只有无限的交流，因而带给你无限的能力及圆满的生命。圆满的能力即是推恩。只要你的思想不受世界羁绊。你的心灵便会向整个上主造化全然开放。